0: Помещение походило на внутренность гигантского черепа с тремя парами огромных выпуклых стеклянных глаз, вытаращенных на три стороны света. Только на три. За четвертой стеной находились антенны, но помещение могло вращаться вокруг оси, как поворотный круг на сцене. В известном смысле это и была сцена, на которой разыгрывались все одни и те же спектакли, посадки и старты кораблей. Из-за своих широких округлых пультов словно сливавшихся с серебристо-серыми стенами зала, дежурные видели стартовую площадку как на ладони. До нее был всего лишь километр. Все это напоминало отчасти диспетчерскую вышку на аэродроме, а отчасти операционный зал. У глухой стены под куносообразным кожухом громоздился главный компьютер непосредственной связи с кораблями. Он непрерывно мигал лампочками и стрекотал, ведя и монологи и выплевывая обрывки перфорированных лент. Были тут еще три резервных контрольных поста, оборудованные микрофонами, точечными лампами, креслами на шаровых шарнирах, а также подручные счетные устройства для контролеров, похожие на уличные водоразборные колонки. Наконец, ютился у стены маленький, изящный, как игрушка, бар с тихонько шипящим экспрессом. Вот он где, оказывается, кофейный источник. Своего кювье Пиркс не мог отсюда разглядеть. Он посадил корабль там, где приказал диспетчер, тремя милями дальше, за пределами площадки. Здесь так готовились к приему первого тяжелого корабля, словно он не был оборудован новейшими астролокационными автоматами, которые, как хвастали конструкторы, Пиркс почти всех их знал, могли посадить эту громадину в полкилометра высотой, эту железную гору, на площадку размером с огородную делянку. Все работники космопорта, все три смены пришли на торжество, которое, впрочем, с официальной точки зрения никаким торжеством не являлось. Ариэль, как и другие корабли этого типа, совершил уже десятки пробных полетов и посадок на Луне. Правда, он еще ни разу не входил на полной тяги в атмосферу. До посадки оставалось меньше получаса, поэтому Пиркс поздоровался только с теми, кто не нес вахты, и пожал руку Сейну. Радарные приемники уже работали, по телевизионным экранам сверху вниз проползали размытые полосы, но огоньки на пульте сближения еще сияли чистейшей зеленью, в знак того, что времени осталось много, и ничего пока не происходит. Романе руководитель базы Агата Демона предложил Пирксу рюмочку коньяку к кофе. Пиркс заколебался, но в конце концов он присутствовал здесь абсолютно неофициально, и хотя не имел привычки пить с утра, понимал, что людям хочется символически подчеркнуть торжественность момента. Как-никак эти тяжелые корабли ожидались давно, с их прибытием руководство сразу избавлялось от массы холопот. Все время перевозчики вроде Пиркса всячески старались оборачиваться на линии Марс-Земля как можно быстрее и эффективнее, и все же никак не могли насытить прожорливый проект. А теперь вдобавок противостояние кончилось, планеты начали расходиться, Расстояние между ними будет увеличиваться из года в год, пока не достигнет ужасающего максимума в сотни миллионов километров. Но именно сейчас, в самую трудную пору, проект получил мощную поддержку. Люди разговаривали в полголоса, а когда погасли зеленые огоньки и зажужжали зумеры, все сразу замолчали. День начинался истинно марсианский, не хмурый, не ясный. Не было ни четко различимого горизонта, ни четко видимого неба, и словно бы не существовало времени. Поддающегося определению и подсчету. Хотя день наступил, по граням бетонных квадратов, распластавшихся в центре агата демона, побежали светящиеся линии. Зажглись автоматические лазерные метки, а края центрального круглого щита из черного бетона обозначились пунктиром галогенных рефлекторов. Контролеры поудобнее селись в креслах, хотя работы у них было всего ничего. Зато главный компьютер рассеялся циферблатами, словно оповещая всех о своей чрезвычайной важности. Какие-то реле начали тихонько постукивать, и из репродуктора отчетливо зазвучал басистый голос. «Эй, вы там! На агато-демоне! «Это Ариэль!» — говорит Клайн. «Мы на оптической, высота 600, через 20 секунд переключаемся на автоматы для посадки. Прием!» Агата Демон Ариэлю!» — поспешно сказал в микрофон Сейн, маленький, с остроносым птичьим профилем. «Вы у нас на всех экранах, на каких только можете быть. Поудобнее укладывайтесь и аккуратненько идите вниз. Прием!» «Шуточки у них», — подумал Пиркс, который этого не любил. Возможно, из суеверия. «Но они тут, видно, ни в грош не ставят строгости процедуры. Ариэль Агата Демону. У нас триста. Включаем автоматы, опускаемся без бокового дрейфа. Нуль на нуль. Какова сила ветра? Прием!» Агата демон Ариэль. Ветер 180 в минуту. Северо-северо-западный. Ничего он вам не сделает. Прием. Ариэль всем. Опускаюсь на оси кормой, у рулей автоматы. Конец. Наступила тишина. Только реле быстро бормотали что-то по-своему. На экранах уже ясно обозначалась белая светящаяся точка. Она быстро росла, словно кто-то выдувал пузырь из огненного стекла. Это была пышущая пламенем корма корабля который действительно опускался как по невидимому перпендикуляру, без подрагиваний и отклонений, без малейших признаков вращения. Пирксу приятно было смотреть на это. Он оценивал расстояние примерно в 100 километров. До 50 не было смысла глядеть на корабль сквозь окно. Тем не менее, у окон уже толпились люди, задрав голову в зенит. Диспетчерская имела постоянную радиотелефонную связь с кораблем. Но сейчас попросту не о чем было говорить. Экипаж лежал в антигравитационных креслах. Все делали автоматы под руководством главного корабельного компьютера. Это он распорядился, чтобы атомную тягу при 60 километрах высоты, то есть на самой границе стратосферы, сменили на водородную. Теперь Пиркс подошел к центральному, самому большому окну и сейчас же увидел в небе сквозь бледно-серую дымку колючий зеленый огонек, крохотный, но необычайно ярко мерцающий, словно кто-то сверху просверливал атмосферу Марса пылающим изумрудом. От этой сверкающей точки расходились во все стороны бледные полоски. Это были клочки туч, вернее, тех недоносков, которые в здешней атмосфере выполняют обязанности туч. Попадая в сферу ракетных выхлопов, они вспыхивали и распадались, как бенгальские огни. Корабль рос, собственно, по-прежнему росла только его круглая корма. Раскаленный воздух заметно колебался под ним, и неопытному человеку могло показаться, что корабль слегка раскачивается. Но Пирк слишком хорошо знал... Эту картину и не мог ошибиться. Все шло так спокойно, без всякого напряжения, что Пиркс припомнил первые шаги человека на Луне. Там тоже все шло как по маслу. Корма была уже зеленым, пылающим диском в ореоле огненных брызг. Пиркс поглядел на главный альтиметр над пультами контролеров. Когда имеешь дело с такой громадиной, как Ариэль, легко ошибиться в оценке высоты. Одиннадцать, нет, двенадцать километров отделяла Ариэль от Марса — Очевидно, корабль опускался все медленней, благодаря возрастанию тормозной тяги.